0: Vidím, že vše spěje k svému konci. Přikázání tvé má nekonečný prostor. Jak jsem si tvůj zákon zamiloval. Každý den o něm přemýšlím. Nad nepřátelem mě činí moudřejším tvá přikázání. Navěky jsou moje. Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, milí hosté. Vy, kteří nás taky sledujete na internetu, všechny vás zdravíme ze Soukynické ve jménu Pána Ježíše Krista. Začali jsme slovy z žalmu 119. I dnes si připomínáme desatero přikázání, ten dnešní den, právě páté přikázání, příkaz, který má zaslíbení. A tak vás tady všechny zdravím a vítám a pojďme hnedka zaspívat píseň číslo 516, O, jak věrný přítel Ježíš, píseň číslo 516. Yes. yes. Zákona je k ní přísloví z 23. kapitoly, verš 22 až 26. Abych poprosil se strojitku, aby nám to přečetla. Přísloví 23, 22 až 26.
1: Poslouchej, otce, on tě splodil a matkou nepohrdej, když se stárla. Pravdu získej a nekupči. Moudrosti, kázní a rozumnosti otec spravedlivého velice jása splodil moudrého a raduje se z něho ať se raduje tvůj otec i tvá matka tvoje rodička ať jása můj synu dej mi své srdce ať si tvé oči oblíbí mé cesty vždyť nevěstka je hluboká jáma těsná studna je cizinka Číhá jak zákeřník a zaviní, že přibývá mezi lidmi věrolomných.
0: Pane Bože, oče náš, který e, si z nás zamiloval, tobě zdáváme chválu toho dnešního rána. Děkujeme, pane, za to, že smíme e, tu stát před tebou, s děčností e, i za svoje rodiče a za všechny, e, kteří nás předešli a zvlášť za ty, kteří a nám pomohli tě nalézt a poznat tě. Děkujeme, pane, za to, že tu můžeme stát jako jedna veliká duchovní rodina, ať jsme starší, nejstarší nebo nejmladší děti. Děkujeme za to, že všichni tu můžeme stát a před tebou se klanit a vyznávat, že ty jsi pán, ty jsi první i poslední, stvořitel nebe i země, Pán všeho, i souce našich dnů, i našeho života. Pane, na to všechno se radujeme z tvého milosedenství, z tvojí věrnosti, z tvého přátelství, z toho, že jsi s námi, s každým z nás osobně a že tě tak můžeme poznávat. A tak prosím za každého, kdo všechno prožívá těžkosti ve svém životě, kdo prožívá nepřijetí nebo strach, nebo nějakou nemoc, prosíme za ně, aby si uzdravoval, potěšoval, pozbuzoval. Prosíme, pane, za nás, posilni naši víru, tak, aby jsme sami hořeli láskou k tobě i k bližním. Prosím, požijí i tu dnešní bohoslužbu k tomu, aby si nám ukázal na věci, které nejenom potřebujeme slyšet, ale i zažívat. a Tak ty můžeš svým duchem způsobit chtění i činění. A tak tě prosíme za to, aby jsme našli smíření i s těmi, kteří nám jak ublížili. Prosíme za to, aby jsme nalezli pokoj mezi sebou a aby jsme se milovali, pane, Tvojí láskou. Tom nám všem i skrze svého svatého ducha. Amen. Budeme zpívat píseň číslo 338, když bouří žití znaven. Píseň číslo 338. Prosím Jindru, aby přečetl z Listu Efeským z 6. kapitoly verš první až čtvrtý. Děti, poslouchejte
2: své rodiče, protože je to spravedlivé před Bohem. Zdi otce svého i matku svou je přece jediné přikázání,
0: které má zaslíbení, aby se ti dobře vedlo a abys byl
2: dlouho živ na zemi. Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a
0: napomenutích našeho pána. Tak děkuju. Já bych pozval všechny děti, které tu jsou, aby přišli dopředu, protože mám tady takový plakát a určitě ho tam do dálky jako neuvidíte. Nebo z dálky, abych to řekl správně česky, z dálky ho neuvidíte. Funguje, funguje mikrofon, výborně. Tak, zeptám se dětí, kolik máte babiček a dědečku? Dvě, dvě babičky, dva dědečky, jednu babičku a jednoho dědečka. Rodiče již tak pomáhají, že u nás to taky jako dvě babičky a jednoho dědečka. Dvě babičky, jedno dědečka. To tady půjčí. Tak. A předpokládám, Filip a Sam, e, Samík mají úplně stejně jako a matka. To tak bývá. Tak, dvě babičky, určitě, takhle maminka měla maminku a tatínka, je to tak. Tak to je jedna babička, jedno dědeček. A tatínek měl taky maminku a tatínka, je to tak. Byli stejně malí, kdysi, jako vy, teďkon a taky měli takhle asi velký tatínka a maminku, ale teď už to jsou babička a dědeček. Je to tak. Jo? Je to složitý, že jo? A bude to ještě složitější. Protože ta jejich ta vaše babička a dědeček měli taky maminku a tatínka. Je to tak. Je to tak, jo? A, a ta druhá babička... Měla taky maminku a tatínka a ten dědeček měl taky maminku a tatínka a ten druhý dědeček měl taky maminku a tatínka. Je to tak? Ale se, já jsem to tady takhle namaloval, teda s pomocí počítače, jo. Tady nahoře jsou vaši rodiče, jo. A tady už máte, tady už máte prostě babičky a dědečky, jo. Prababičky a prababičky, pradědečky a prababičky a pradědečky a pra... Babičky, pra Prapra pra, babičky a prapra pra, dědečky. A všimněte si, to hlavně podržím. Tak jo, děkuju, děkuju asistentka, sličná asistentka. Tak tady tohleto jsou všechno vaše prapra pra, babičky a prápra pra dědečkové. Jo? A já jsem to spočítal, že kdybyste žili před 85 lety, tak byste tady potkali, teda... No, tak takhle, když, jim, když je 85 let těm prababičkám, tak e, třeba u nás v rodině je to tak, že kdyby prababička a pravdělišek žili, my děti, tak by potkali svých 30 různých e, potomků a příbuzných. Představte si to, 30 to už je jedna velká třída ve škole, že jo. To jsou všechno jejich děti a jejich vnoučata a jejich pravnoučata. No to je hodně, že jo, 30. A tak jsem to spočítal, podívejte se, že i vy, takhle máte, kdybyste tady žili před třeba, jsem to spočítal před 135 lety, kdybyste tady byli na zemi, tak byste potkali 32 svých různých prababiček a pradědečků. A když jsem to počítal dál, tak jsem zjistil, že kdybyste tady byli před 200 lety tady, tak už byste tady měli 256 Prababiček a pra, 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 pra To znamená dvakrát tolik, co je tady. Kdybyste tady byli, kdybyste měli, kdybyste měli uh, to, jak se tomu říká, takový ten stroj času a vrátili byste se o 200 let, tak byste tady našli svých pra, pra a pra dvakrát tolik, co je tady. To je dost, ne? A teď si vemte. Teď to, je to hodně možná služitý, jo, si to představit, ale tolik byste měli příbuzných pra, pra, dědečku a pra, dědečku, pra babiček, jo. A teď si věděte, že oni by měli děti. A ty zase by měli děti. A ty zase měli děti. A tak jsem to spočítal v obráceně, že kdybych jsme my, tahle s manželkou moji zlenkou, že jo, ta tam stojí teďko, my máme děti, víte, kolik máme děti? Pět. Pět dětí. A tak jsem to počítal zase naopak. Že kdyby, kdyby našich děti, pět dětí, mělo pět dětí, tak by jsme měli měly vnoučat? 25, ne, 5x5 je 25, 10. A ještě víc. Hele, 25, a kdyby jsme za 50 let, kdyby oni zase měli ty děti, jo, zase svých děti, tak by se 125 vnoučat. A kdyby za 80 let, tak by jsme měli 625 pravravnoučat. A za 110, jsem zjistil, za 110 let jsem zjistil, že to je 3125 pra-pra-pra-noučat. A co z toho všeho vyplývá? To, že máte v tom zmatek, děti, to je úplně normální, protože v tom mají zmatek i ty dospělí. Zjistíme z toho všeho, že my všichni tady, jak jsme, tak máme k sobě hrozně blízko, protože jsme hrozně příbuzní mezi sebou a máme to nejstarší pra-pra-pra-babičku a pra-pra-dědečka. Víte, kdo to je? Adam a Eva. Takže tím letím všem, ho vidíte ty obrázky takhle, tím zjišťujeme jednu strašně důležitou věc. Že my všichni, jak tady jsme, tak jsme vlastně takový bratři a sestry. Vlastně tím, že máme uh, tu společnou pra-pra-babičku Evu a pra-pra-dědečka Adama, tak máme společně všichni spoustu věcí. Máme stejný, podobný. no, oči, uši a tak dále. Že? A jsme před Pánem Bohem všichni takhle stvoření, aby jsme byli společní. A co je hodně důležitý? Všichni ty naši prapředkové, jak jsem to tady takhle nakreslil, tak všichni nám dávají něco strašně důležitého. A to je to, že nám předávají tu lásku, kterou Pán Bůh dal prvnímu člověku, Adamovi a Evě, tak jim dal lásku a tuhle tu lásku my si předáváme. My si předáváme a vy zase budete předávat dál. A to je strašně důležité, aby jsme mezi sebou si jednak uvědomili, co z toho vyplývá, že máme k sobě blízko, že máme všichni spoustu příbuzných, když to třeba neznáme, to bychom třeba zjistili, že máme společný nějaký praprad dědečky, ale minimálně máme toho Adama a Evu, a že všichni společně tvoříme jednu velkou rodinu. A protože patříme do jedné velké rodiny, tak si taky máme navzájem pomáhat. A i když, i když třeba to je zajímavý, i když třeba někdo je e, černoch, nebo bělo, jako my, nebo třeba Indián, nebo třeba Aziat, tak všichni nebo. Nebo tenhle, tak všichni máme společného dědečka, praprapra pra, pra dědečka a prababičku Evu s Adamem. A tak vlastně to bych chtěl, abyste si zapamatovali, že jsme velká rodina a že musíme mít k sobě úctu jeden druhému, a že si navzájem máme pomáhat, a že nezáleží, jestli máme barvu kůže takovou nebo takovou, ale že máme všichni společného prapra dědečka a prababičku. Ještě se za vás pomodlím. Můžeš to tam na zem. Pane Bože, děkujeme za to, že jsi nás stvořil a že jsi z nás udělal velkou rodinu, která je na celém světě. A tak nám odpust, že lidi mezi sebou válčí, i když jsme vlastně bratři a sestry. Protože máme stejného pradědečka a pravabičku, Levě a Adamovi. A prosím za to, aby nám si pomáhal vždycky si to uvědomit, že jsme skutečně velká rodina, zvlášť, když nás ty druhý lidi třeba trápějí. Takže na to oni zapomněli, že, že ty si je stvořil. Tak dej, pane, ať se máme rádi, tak jako nás máš rád ty a prosím tě pomáhy těmto dětem, aby tu lásku ve svých rodinách a domovech stále zakoušeli. Amen. Tak, děkuji. Za, za sličné asistence. A všem, že jste poslouchali. E, ještě několik oznámení, než budeme zpívat e, píseň. E, brater, hospodář e, volal, e, asi jste si všimli, že je zima. E, tak... E, O to víc víc budete poslouchat určitě, že probíhá sbírka na kotelnu a rekonstrukci vytápění. Takže pokud byste chtěli přispět, tak variabilní symbol je 678 a tím pádem se nám, když se to opraví, tak se nám i zlevní náklady. Kdybyste chtěli text vizitační zprávy, tak je v kanceláři a ještě tady je vzkaz, že že skutečně se topí v, v, hlavně v besídkách pro nejmenší a jinak se doporučuje se trošku při obléci. Tak to je vzkaz netka na začátek, protože byl poslední, tak ho říkám jako první, protože mě před chvilkou volal. V neděli služby příští týden budou stejně jako dnes v 10 hodin. Zveme vás na kávu Prosím, hlaste se určitě ke službě, jsme za to rádi, když se můžeme společně sdílet a pomáhat. Modlitevní chvíle je od 9 hodin ve spolku a biblická hodina bude opět v úterý od 15. a od 18.30. Dál pokračujeme ve studiu desatera. A vaná začíná v říjnu, 13.10.16.30. Maminky se sejdou také toho, 16:30. mládež ve čtvrtek od 18.30 a do pátek od 16.00. Těm mimořádným oznámením staršovstvo se sejde toto pondělí v 18 hodin. Dále časopis Brána. Tady je dopis. Vážení bratři a sestry, srčně vás zdravíme, soustředí Církve Bratrské, již pět let je církev Bratrská vydavatelem časopisu Brána. Redakční rada časopisu získala za tuto, řadu, za tuto dobu řadu zkušeností a připravila pro vás spoustu zajímavých článků a rozhovorů a informací. Doufáme, že vám brána přináší pozbuzení i podněty k přemýšlení a osobnímu růstu. Protože se již připravujeme na rok 2023, dovolujeme si vás oslovit s prosbou o objednávku časopisu na příští rok. Cena brány pro rok 2023 musela být navýšena v důsledku výrazně vyšších nákladů na vydávání. Hromadnou objednávku je třeba odesla do 30 listopadu. Obracíme se také na ty, kteří časopis Brána dosud neodebírají, aby případnou objednávku zvážili. Tak, tolik k časopisu Brána. Rodina dovolená začíná 26. října až do neděle 30. 10. v Kořenově. Už je teda obsazeno, tak jenom abyste věděli, že je to plný. Možná nějaký náhradníky, že přijmou. Modleme se dále i za Ukrajinu, pomáháme s dary každé pondělí, středu a sobotu vždy od 17. do 19. a také pořádáme sbírku v rámci diakonie CB. Dále se modlíme za nemocné, za sestru Gabrielu Manšalovou, která je hospitalizována v hospici Štrasburg ve starých Bohnicích. Modlíme se také za bratra Jana Němce, Nadále se modlíme za Jonatána Wernera, sestru Martinu Košťálovou, Bouslavu Hlavníčkovou a modlíme se rovněž tež za nejstarší, za sestru Květu Broukalovou, Květu Plichtovou, která je ve chvalech po Krčku a Věru Gerhartovou, Miladu Pavlíčkovou a bratra Jana Hůlu a další. Já se ještě pomodlím na závěr. Pane Bože, chceme ti svěřit do rukou naše nemocné a e, ty, kteří e, už pro stáří nemohou přicházet mezi nás. Prosíme za ně, aby si je pozbuzoval a dával si jim e, i radost, i naději do budoucna. Prosíme za to, aby i vnímali také, e, že jsou důležití i pro nás a že je máme rádi a že jsme za jejich životy rádi a prosíme za to, aby i my jsme mohli být pozbúzením pro ně a potěšením, jako byli i oni vždycky pro nás. A tak prosíme za ty, kteří jsou nemocní, aby byli uzdravení, a tak prosíme za to, aby je si pozbuzoval a dával jim naději a potěšení. Amen. Tak tolik z oznámení a zaspíváme píseň Tysma Pane Skála. Je to píseň číslo 289. pro dnešní kázání je tedy z Deuteronomia z 5. kapitoly, 16. verš. Cti svého oce i matku, jak ti přikázal hospodin tvůj Bůh, abys byl dlouho živ a dobře se ti dařilo na zemi, kterou ti dává hospodin tvůj Bůh. Tak na koho to přikázání míří? Na malé děti nebo na ty velké, je pořád vlastně aktuální, jako tomu bylo v dávných dobách, kdy se o zestárlé třeba nestaral nikdo. Dneska se staral stát. Nezávání to tak trošku autoritářstvím, musíte ctít rodiče. Před jednotlivým přikázáním bychom si měli připomenout zásadní Úvodní slova dekalogu. Já jsem hospodin tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. A proč? Jakou to má souvislost z pohledu výchovy, o které se dneska bavíme, nebo o úctě k rodičům? Boží výchova člověka má být příkladem rodičům. Na počátku stojí jeho láska, péče o člověka, jeho záchrana z otroctví a temnoty. To bychom měli mít vždycky na paměti jako první. Na počátku všeho je boží láska. A židé říkají, buď sloužíš člověku, anebo sloužíš Bohu. Buď budeme sloužit lidem, faraonovi, nějakému vůdci, sami sobě, nebo dokonce svým rodičům, anebo vyslyšíme pozvání toho, kdo nás vede do svobody boží dětí. Takže smyslem i božích přikázání je svoboda. A to se připomíná poměrně často. Kdo z vás se setkal s takovými rodiči, kteří pochopili opačně smysl tohoto přikázání? Jako omezování svobody. Ale jak jsme si řekli, slova dvou desek ohraničí prostor svobody, za kterým se nachází propast z chaosu, neštěstí a dokonce smrti. To velké ne určuje hranice, mezi kterými se nachází velké ano. Ano lásce k Bohu a lásce k blížním. Lásce k dětem a lásce k rodičům. A my máme na výběr, každý z nás, buď půjdeme tou cestou svobody božích dětí, A nebo dál zůstáváme otroky, kteří dokonce zotročují. A je to těžké rozhodování, zejména kvůli naší ješitnosti. Člověk se musí nejprve pokořit, a to nám nejde snadno. Přiznat si, že jsem otrokem, říšníkem, závislákem, zotročujícím, notorickým ješitou, selhávajícím, padajícím člověkem, který potřebuje pomoc, zachránit, vysobodit, To je velmi těžké. Pokořující, ale zároveň velmi osvobozující. Pokora a úcta ke všem je ale takovým pouze, pouze takovým předznamenáním toho, o co ve skutečnosti jde. Ježíš to přirovnal k obléknutí svatebních šatů. Je třeba nejprve ze sebe sléknout šat otroka, to děláme v pokání, a pak vzít na sebe šat, božího dítěte. A to je růst ve svatosti. Jak čteme v efeským čtvrté kapitole oblecte nové lidství stvořené k božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy. Kudy se tedy vydat, abychom na sebe oblékli to nové lidství ve svatosti a pravdy, k tomu potřebujeme znát směr. A desatero nám dává směrovky, kudy se vydat. Tak to mějme na paměti, že Přikázání nezotročují, ale naopak ukazují, jak žít ve svobodě. Jsme-li takto připraveni vidět i to dnešní přikázání, tak se pojďme do ní ponořit. Nejprve moje osobní zkušenost, moje dilema z mládí. Jako puberták jsem toto přikázání slýchával často a přiznám se, že jsem si s ním občas nevěděla rady. Četl jsem totiž Matoušové evangelium, a tam je napsáno, kdo miluje oce a matku více nežli mne, není mne hoden. Tak na jednu stranu se po nás chtělo, abychom poslouchali rodiče, a na druhou stranu, abychom je neposlouchali. Tak jsem měl dilema. Co to znamená prakticky? Mám si prosadit, že chci chodit na mládež, když se, i když se vracím pozdě v noci e, domů a našim se to nelíbí, že chodím po nocí po Praze. Nebo o víkendu chtěli rodiče jezdit na chalupu a měl bych jim tam pomáhat. Ale já jsem chtěl být v neděli ve schromáždění. A vždyť je to také dodržování desatera. Pomnit den odpočinku a děti svatý. A tak jsem si prosadil svou. A dosud jsem za to vděčný svým rodičům, byť jsme to museli vyřešit cestou nějakých kompromisů a vzájemných ústupků. Na večerní mládešně pouštěli a na jiné akce a přes víkend jsem mohl zůstávat doma. A jejich vstřícnost právě nesnížila mojí úctu k ním, ale naopak vážil jsem si jich o to víc, protože mi vyjádřili důvěru. A tu jsem nechtěl zklamat. Moje dilema z období dospívání odhaluje rozporuplnost tohoto přikázání. Patří na desku, která se týká vztahu k lidem, no z vašeho pohledu, vztahu k lidem, anebo vztahu k Bohu. Rabině v tom má jasno. Patří na stranu vztahu s Bohem protože on byl přistvoření člověka, které vzniklo spojením matky a otce. A ne náhodou přikázání ctít otce i matku následuje právě po přikázání o uctívání Boha, dně odpočinku a předchází přikázáním o vztazích k dalším lidem. Poslední přikázání z první desky je vnímáno právě jako takový most k druhé desce. A stojí nad nimi právě tou svojí vážností. Sama o sobě pak stojí vlastně podřízení následujíc čtyři předchozí přikázání. Nelze tedy milovat a poslouchat rodiče víc, než milovat a poslouchat Pána Boha. A zároveň pokud milujeme a ctíme Pána Boha, nemůžeme jinak, než milovat a ctít své rodiče. Předchozí přikázání se týkalo uctívání hospodina, ve dnu odpočinku během bohoslužby a to páté přikázání otevírá dveře, jak ho ctít během týdne ve službě druhým. Služba pomoc rodičům, zejména takovým, kteří ztrácejí síly zdraví a někdy tedy i rozum, patří k nejdůležitějším a nejvzácnějším projevům lásky k blížnímu. Právě tento rozměr stojí za celým tím dnešním kázáním. Otázka je, co mají děti ctít na svých rodičích. Co mají ctít? On to řekne jako cti rodiče, ale co mají ctít na těch rodičích? V jedné škole se přede děti, které přikázání je nejjednoduší. Po krátkém zvažování řekli, no páté, ctí oce i matku svou. Jsme-li malí, tak přirozeně svým rodičům naprosto důvěřujeme. Předpokládáme, že nám nechtějí ublížit, nepodezíráme je z nějakého zlého úmyslu nebo že by nás chtěli nějakým způsobem ranit. Ta bezmezná důvěra v toho dobrého rodiče postupně se nahlodává věkem, až někdy, zejména teda kolem puberty, nezřídka přeroste ve sporu. A děje se to iracionálně, děje se to od přírody, takže bychom se vůbec neměli na ty děti kvůli tomu zlobit. Byli jsme stejní. Malí jsou zcela závislí na rodičích a musí je poslouchat a věřit jim, protože se bojí, jinak se bojí. Neznáme budoucnosti, kde čeká ohrožení. A rodičové je chrání před vším tím zlým. Takže děti poslouchejte své rodiče, není malým dětem třeba ani připomínat. Děje se to přirozeně. Stačí dětem pohrozit trestem, nebo je skutečně i někdy přísně potrestat, aby pochopili, že když překročí meze, končí ochrana před ohrožením a rodiče se sami stávají ohrožením pro děti. Hledají někoho, kdo by jim potom, když jsou starší, tak hledají někoho, komu by zase mohli bezmezně, někteří teda, bezmezně důvěřovat a poslouchat, aby se jim dařilo dobře. A to je právě v tom období puberty, které často rodiče nepostřehnou a vlastně ani nepochopí. Pokud stále používají sílu a hrozby, ničí v dětech důvěru a probouzejí v nich vzdor. A zde platí ten příkaz ze šesté kapitoly, který vstánu na oba rodiče, nedrážděte své děti ke vzdoru. My, rodiče, nesmíme zapomenout, že v určitých okamžicích života dětí je jejich důvěra v naší lásku to jediné, co jim může pomoci nalézt cestu z toho největšího životního pekla, ve kterém se občas děti objevují. Pouto důvěry a lásky nesmí být mezi dětmi a rodiči nikdy zpřetrháno. Nechceme přeci, aby přišli o záchranu síť ve své životní krizi. Na co si vzpomenou v té životní krizi? Z čeho bude ta úcta? Vzpomenou si, jak jsme jim zprostředkovávali Pána Boha, jaký byl Bůh v nás, byl laskavý, citlivý, milující. Viděli, že láska k němu byla pro nás nade vše nejdůležitější. Ctění rodičů, ale není uctívání. Raci a sestry, milí rodičové, tady má přikázání ctít oce i matku ten svůj hlubiný základ. Bůh, který je v nás, kterého u nás vidí, v naší víře, v našem vztahu k ním, naše úcta k němu, k Bohu, bude to, čeho si budou na nás vážit nejvíce, až dospějí. Každý rodič by měl mít na paměti, že ctění rodičů neznamená rodičovský kult. Děti nemají uctívat rodiče jako neomylné božské bytosti. Sám vidím, že jako vzor mám pro své děti velké mezery, ale naštěstí je to odpuštění, které potřebujeme vzájemně. A když vidím zloby ty svoje miláčky, jak jsou hubatí, líní, otrávení, tak vidím sám sebe v jejich věku. Stydím se, když si uvědomuji, kolik z toho mého špatného příkladu si vzali. A věřím, že mi jednou odpustí, ale myslím, že mě poslouchají. A to je, myslím, velmi důležitý aspekt. Ani moji rodiče nebyli dokonalí, ani my nejsme dokonalí rodiče. A proto hledáme pomoc u Boha. Lidské autority jsou chybující, selhávající a vledat s čím neschopné. Můžeme si to připustit. I jako autority býváme neschopné. A přesto to jsou autority od Pána Boha. A také autority potřebují činit pokání. Žádat o prominutí, Napravovat se a snažit se být lepší. Tato pravdivost, čestnost a upřímná touha podřizovat se boží vůli ukazuje mnohem lépe naší lásku k Bohu, než hodiny strávené na modlitbách, v kostele, ve službě nebo při čtení písma svatého. Špatné porozumění rodičovské autoritě, selhávání rodičovských autorit, jejich nedůvěryhodnost. Neschopnost, na jedné straně slabost, autorit, nepřítomnost, tedy autority, a na druhé straně despotismus, vláda, jsou příčinami krize autorit naší společnosti. Přátelé, vidíme, že toto přikázání je jedno z nejtěžších a řekl bych z nejaktuálnějších. Protože vnímám to páté přikázání v jako pilíř civilizace a stabilní společnosti. Zkusme se zamyslet nad přístibem tohoto přikázání. Aby byl dlouho živ a dobře se ti vedlo na zemi. Toto přikázání se netýká jen rodinných vztahů. Má přesah právě do celé společnosti. Řekli jsme si, že vztah k rodičům formuje od našeho dětství naše vztahy k autoritám. A v naší civilizaci máme různé role a zodpovědnost od učitelů, policie, role soudců přes zastupitele až k vládě. A opět, co vidí naše děti na nás? Jak ctíme autority ve společnosti nebo v církvi? Vidí naše pohrdání nebo úctu? Právě v hlubině tohoto přikázání si uvědomujeme, uvědomujeme, jak stabilizuje celou společnost a jak pozitivně provazuje celé generace, aby vytvářeli tu velikou rodinu, kterou jsem se snažil naznačit i ve slovíčku pro děti. Z rodiny si přinášíme do dospělosti návyky a zvyky, které nás provází celý život. A mnohé byly dobré a některé jsou tuze špatné. A viděli jsme u svých rodičů, jak se měli oni ke svým rodičům a k jiným autoritám. A pravděpodobně se v jejich chování odráží lecos zase z té předchozí generace. A zase z předchozí. A tak se vlastně vytváří kultura naší společnosti. Tam někde u těch našich pra pra, pra a pra pra, pra Ale to zároveň na, na druhou stranu. My vytváříme tu kulturu, těch našich potomků, právě dnes. V přikázání ctít rodiče nejde o bezmeznou poslušnost, nýbrž o zachování důstojnosti a respektu k člověku v každé fázi jeho života. A vidíli naše děti, že pozbýváme úctu a lásku k rodičům, například svého partnera nebo partnerky, manželky manžela, tedy k jejich babičce a dědovi, pak nečekejme s velkou nadí, že až, až sami zestárneme, že se zachovají jinak. Přirozenější, je v jejich, přirozenější bude v jejich chování to, co viděli doma. V čem poznáme vysokou úroveň civilizace, lidské civilizace nebo společnosti, ne v tom, jestli umí letat na měsíc nebo se strojit atomovou bombu, čiže vys, využívá tu vyspělou technologii, ale v tom, jak se umí postarat o slabé, nemocné, zestárlé a umírající. Létat na měsíc budou vždy jenom někteří z nás. Bez supertechnologií se obejdeme. Celé jisté, nebo alespoň velmi pravděpodobné, že jednou také i my budeme slabí, nemocní, zestárlí, umírající. A v tu chvíli budeme mít to ovoce, nebo brát to ovoce, které jsme sami rozdávali. V tu chvíli jediné, co nám zbyde, bude naše důstojnost, kterou budeme toužit chtít do konce svého života zachovat. Lidskou důstojnost. Co když to ale nefunguje? Co když mezigenerační vztahy nefungují? Co když jsou generace tak vzdáleny, přestali si rozumět, jedna druhou by nejradši neviděla. Je to zpřetrhané. Může to být ukazatel smutně tedy rozpolcené společnosti. Jako starší generace si musíme uvědomit, že výhrady, s kterými přichází ta následující generace, neznamenají nutně vzpouru, že se hned vzpírají. Máme mnoho biblických příkladů. A to byl Saulo Jonatán, nebo Eli, a Samuel. Třicátník Ježíš a vznešený Sanhedrin. Někdo by řekl, no to se tady spírají tady ty mladí. Chtějí všechno jinak. A nebo velice silný mi přijde příběh jeruzalemských navrátilců z Babylona. Jejich bohoslužba, jejich uctívání Hospodina. Jejich vztah k tohoře, k Biblii celé, byly diametrálně odlišní než generace jejich otců a dědů. A dokonce byly mezi nimi roztržky. Vzpomeňte i z naší historie, třeba vznik husitství nebo založení jednoty bratrské. Mladá generace nechtěla opakovat chyby té předchozí a tak se vymezila. Na druhou stranu, a to by, měli, to by měla poslouchat ta mladší generace, je důležité, aby mladší naslouchali starším a viděli mezi nimi ty moudré vůdce a těmi se nechali inspirovat. Mojžíš tak mohl vést o dvě generace mladší národ. Samuel, Samuela poslouchal David, ať byl Samuel už starý. A nebo takovou autoritou pro mladé hnutí jednoty bratrské, což byli studenti, kteří to začali tenkrát, tak byl Jan Rokycana. A je třeba, abychom si dokázali vzájemně sloužit, pozbuzovat se a vzájemně si žehnat. I když si třeba úplně nerozumíme. A je třeba si dávat pozor, jsme vytvářeli ten prostor pro vzájemnou úctu. Hledejme k tomu příležitosti, jak se vzájemně provazovat, jak se vzájemně spojovat, jak si vzájemně žehnat a pozbuzovat se. Na závěr tedy schrnutí, když se zamyslím, zamyslíme nad pátým přikázáním, proč Hospodin chce, aby děti měly v úctě rodiče, objevujeme v něm mnoho rozměrů. Dalo by se skutečně hodiny, hodiny. Vyprávět, co z toho všechno plyne a co jak dneska bychom tohle přikázání mohli naplňovat. A vidíme, že z božího pohledu existuje významný krůček mezi úctíváním hospodina a ctěním rodičům. Od úcty k rodičům, a tady lze zahrnout celou starší generaci ve společnosti, ale i v církvi, máme další krůček k respektu k autoritám ve společnosti. Integrita a pravdivost autorit určují jejich důvěryhodnost. To je to, co mají ctít. Všechny autority jsou zároveň něčí děti. Na to bychom neměli zapomínat. Jaký mají autority vztah ke svým autoritám, rodičům, starší generaci, k pánu bohu, to vytváří další a další generaci. To vytváří kulturu naší budouc- budouc- budoucí společnosti. A plnění tohoto přikázání má obrovský dopad na společnost a má velké zaslíbení do budoucnosti. Abys byl dlouho živ a dobře se ti vedlo na zemi. Amen. Budeme zpívat píseň číslo 411. Píseň, kterou, troufnu si říct, velká část vás nezná. Ale nám tak hezky jako zapadne k tomu kázání. Takže my se, jsme se to teď učili taky jako s Andlou a Takže prosíme o takovou schovývavost. A vás, pokud to znáte, zpívejte hlas. Písem číslo 411. Postat k modlitbě a bych poprosil bratra Filipa a sestru Branovou, kdyby mohli přijít dopředu a pomodlit se s náma na začátek a pak se můžete připojit ze sálu, jak máte každý na srdci.
1: Oče náš, stojíme před tebou a promýšlíme svoje životy. Děkujeme ti za řád, který se dal našemu světu i našem jednotlivým životům. I za všechno, co Pán Ježíš učil na této zemi, za to, že si nás povolal ke svobodě naplněné láskou. A vidíš, jak po této lásce toužíme, jak ji chceme šířit i kolem sebe, ale vidíš, jak mnoho zlého a trpkého kolem sebe taky umíme rozsevat. Děkujeme ti za rodiče a za naše předky a za všechny vzácné lidi, které se nám kdy postavili do cesty a které spolu utvářely náš život. Děkujeme jeden za druhého i v té velké různosti a prosíme tě nedovol, aby mezi námi bylo zlo. Prosíme tě za tvého ducha, který by nám pomáhal ve vztazích, v rodinách, ale i v naší zborové rodině tak, aby Tvoje láska vítězila a Ty si byl patrný všude, kde žijeme. Amen.
3: Pane Ježíši, tak si uvědomujeme při každém slově nad tímto tématem, jak jsme chatrní, jak jsme nemoudří, jak jsme slabí a jak snadno zkouzáváme a sprlnevěřujeme se tomu, k čemu nás Tvoje slovo vyzývá. A právě proto Tě moc prosím, aby si se nad námi smiloval, abychom to přikázání, které nám dáváš, abychom ho nezrazovali, ale naopak, abychom celou silou, kterou máme, Abychom ho následovali. Také abychom viděli tvůj úžasný příklad v pánu Ježíši Kristu, který se obětoval až na smrt, aby nám mohl sloužit a aby neprasazoval jenom nějaká, nějakou svoji vůli. A tak chceme, pane, tohoto úžasného příkladu se držet, usilovat o to a v každém ohledu a v každém krokem jít za tebou. Ale i tam si uvědomujeme, jak jsme slabí a jak to nedokážeme. A proto tě prosím. Celým srdcem tě prosím, aby si nás neopouštěl. Ale aby si nás každou chvíli Duchem Svatým vedl, varoval, upozorňoval a naplňoval silou a odhodláním jít po tvé cestě, když se nám to nelíbí, i když to bolí. A tak se, pane, prosím, smiluj. Ještě jednou prosím, smiluj se nad námi. A naplňuji všechno přikázání i toto mezi námi na prvním místě v tomhle společenství. Ať jsme jeden druhému ne pokušením, ale pozbuzením. Ať jsme jeden druhému příkladem toho, jak má Boží dítě žít. Chvalím tě, pane, a děkuji ti za to, že jsi nám dal tohle společenství. Že nejsme v tomhle světě jako trn v plotě. Jako někdo, kdo je odkázán jenom na tu svoji nevydařenou moudrost. Chválím tě a děkuji ti, že se můžeme vzájemně pozbuzovat a podpírat. Tak ti děkuji i za to dnešní možná trošku obtížné slovo. Pane, neopouštějí nás a ožehnej nám každý krok, kdy budeme nejenom přemýšlet o tvých přikázáních, ale také usilovat o to, abychom je plnili. Chvála tobě. Amen.
0: Pane Bože, ty jsi hm, zaslíbil, že navrátíš e, srdce otců k synům a tak vidíme, kolik e, bídy, je ve stazích mezi rodiči a dětmi a naopak prosím me, pomož i té naší generaci, i těch dalších generací, vůbec celé naší společnosti, aby jsme dokázali ta zpřetrháná pouta navazovat a provazovat i s těmi předchozími generacemi, ty nejmladší. Pomož nám, pane, aby se všichni v naší společnosti mohli cítit a vnímat sebe, sebe, sami sebe jako důležití a, a vážení a ti, kteří mají důstojnost. Tak ty jsi, Ivane, povýšil i děti a tak připomínáš nám i tu vážnost a důstojnost těch nejstarších, kteří už jsou často slabí a nemohoucí. Prosíme za to, aby se to mohlo změnit i v naší společnosti, aby ta velká úcta k těm rodičům opět byla a za nás, prosíme, pane, taky, aby jsme žili tak, aby si děti mohly vážit toho, co je v nás, aby i to mohli ctít jako něco, co si sami můžou odnést do svých životů něco, co je pro ně příkladem. Tak ti prosím za to, aby i v naší generaci a, a mezi těma staršíma bylo mnohem víc vzorů, které by mohly ty, ta mladší generace následovat. Tak jako následovali třeba Samuela, nebo vzpomíná jeho Rokycanu, ale i další. Prosíme, pane, pomož nám být dobrými vzory pro naše děti a pro tu další generaci. Prosíme za, za to, aby všichni nalézali pokoj v tobě. A tak děkujeme Pane Šikriste, Kriste, že jsme, se smíme k tobě obracet s našima prozbama a klad nám to i dál na srdce, aby nikdo i v našem společenství tady se necítil osamělý sám, nebo že jsme na ní zapomněli, a, nebo že nejsme vděční za za to, co třeba vykonal i e, pro to naše společenství tady. A zároveň prosíme za děti a za všechny generace, aby e, vnímali, že jsme jedna skutečně velká rodina, kterou ty spoluvěš ve své lásce. Amen. Já bych poprosil ještě Onzovov se.
2: Tak nebyl jsem vidět, tak <laughs> budu ještě zdržovat. E, Bronislav e, náška za to mě poprosil, abych e, pověděl něco o klubu Samaří, Takové osobní, takový osobní pohled. Já bych nejdřív rád trošku pověděl něco z historie tohohle klubu. Klub založil Marek Šrámek, náš druhý kazatel, před už dneska 11 lety spolu s dalšími, s Čestmírem Suškou, Štěpánem Žežulou, námi a tak dále. A ta základní myšlenka vzniku klubu Samaří byla přiblížit křesťanskou tématiku i necírkevním lidem nějakou nenásilnou formou. Tady se naskytla příležitost, když tam byly volné prostory v předním domě, že to bude vlastně prostor, který má přístup přímo z ulice bez nutnosti, aby někdo vešel do nějakého kostela nebo modlitebny, aby se nebál. Počátku jsme provoz místností, občerstvení, instalace výstav prováděli v prázdném prostoru dnešní kavárny Foffe v předním domě. V té době se začátku přicházela hodně i mládež, bylo více koncertů, výstav a díky tomu, že jsme připravovali i občerstvení, často přicházeli i bezdomovci, bylo to. ale bylo to i zároveň pozbuzující a někteří z návštěvníků potom přišli třeba i do nedělního schromáždění. Od roku 2016 klub vlastně pokračoval v prostorách kavárny Cesty domů, kde jsme pro scházení využívali zadní místnost. Rádi vzpomínáme na spolupráci s Klárou Fischerovou, manželkou senátora Pavla Fischera, která měla vlastně tu kavárnu tak trochu na starosti. Následně jsme přečkali covidové období, kdy většina těch přednášek byla online a od roku 2021 pokračujeme dále v setkávání ve Fofrkafé. Pro programy samaří je nyní možno využívat pouze tu zadní místnost, je tam trošku méně míst, takže není to příliš hodné pro koncerty. Kromě takzvaných organizátorů, což jsem já z Rud, Nadia a Petr Štěpánovi a Lída Beranová, chodí na ty programy relativně málo lidí, málo členů sboru. Spíše přicházejí zájemci o konkrétní přednášky z jiných sborů a církví nebo přátelé přednášejících. O to jsme víc rádi, že příští ve čtvrtek, já jsem právě se bál, že to zazní v oznámeních, bude program, ve kterém Jakub Čech představí obtížnou trasu v americké divočině, takzvaný Hajduk Trail. Tentokrát to bude v malém klubu, protože očekáváme větší počet návštěvníků společně s nestárnoucí generací. Takže všechny zveme na tento čtvrtek v 6 hodin. A když tedy máme pokračovat, tak děkujeme taky grantové podpoře Prahy 1 a příspěvkům nadace umělce, které byly Téměř každý rok, jeden rok jsme dostali i příspěvek dosti vysoký od nadace ČES, takže plně tyto granty pod, pokrývají honoráře na vystupující a přednášející, což znamená samozřejmě trochu také zvýšenou administrativní práci s přípravou žádostí a s následným vyučtováním. Tady děkuji minulé i současné účetní Petřesové a Ivě Němečkové za kvalitní přípravu podkladů. Obecně se snažíme zna- zvát kvalitní přednášející se zajímavými tématy, ale připadá nám, že zájem sboru o této večer je v současné době relativně malý. Uvědomujeme si zároveň, že nabídka podobných programů v jiných sborech a denominacích v Praze je velmi bohatá. Zvažujeme proto pro příští rok snížit počet setkávání možná jenom jednou za měsíc. Když bych měl mluvit teď osobně za sebe, musím říct, že těch jedenáct let provozu klubu bylo pro mě velmi obohacujících, zejména proto, že mi blížší spolupráce s přednášejícími umožnila lépe poznat úžasné lidi a při přednáškách vnímat jejich prožívání víry, které u každého samozřejmě trošku jiné, ale přesto pravdivé a hluboké. Vám děkuju za pozornost. Tak děkuji Onzo, že se
0: ozval. <laughs> to je dobře. Já jsem rád za tu práci Samaří a vyprošujeme vám požehnání taky a děkujeme za to. A máte hodně sil a nápadů ještě a další lidi, ať se tam valejí. Jsme rádi, že, že to může, může být taky takový okno do našeho sboru a že tak lidi jako vidějí i ze světa, že se nesoustředíme jenom na sebe tady, ale že jdeme i ven. Tak jsme moc rádi za tu, za tu práci, byť tam třeba nechodíme pravidelně, nejsme tam po každý. Tak děkujeme za tu službu. Pojďme tedy zaspívat na závěr píseň 280 pod ochranou nejvyššího. Píseň 280. Slova na cestu, i slova požehnání z první Timotovi z 5. kapitoly, kdo se nestará o své blízké a zvláště o členy rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící. Bůh naděje nech vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha Svatého. Pán, ať zůstává s vámi.